0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Hör die Ringe. Schön, dass ihr wieder reinhört und eingeschaltet habt. Wir sitzen heute wieder mal zusammen und wollen mit euch äh, die Reise zur Vernichtung des Ringes ähm, weitergehen. In
0: das Feuer.
1: In das genau. Feuer. Ähm, die letzte Folge war ja eine Art Sonderfolge, um einfach mal zu gucken, wer ist eigentlich wo. Und ähm, da seid ihr, glaube ich, schon darauf eingegangen, wo sich einige Gefährten jetzt äh, befinden. Und da wurden äh, Orte genannt, über die wir heute gerne sprechen wollen. Doch bevor wir das jetzt tun, haben wir natürlich passend vielleicht zu diesen Orten ähm, einen Pfeifentabak ausgesucht und auch ein Bier ausgesucht. Lieber Simon, fangen wir noch mal mit dem Getränk heute an. Was trinkst du denn da?
2: Ich trinke das äh, Road Crew. Ähm von Motorhead. Das ist ein American Pale Ale brewed by Camerons.
0: Ist das der ähm, David Cameron, der den EU-Austritt der Briten zu verantworten hat? Zweifellos, zweifellos. Ähm,
2: Ach, das ja. hat zuerst so eine <lacht> Ich will fast sagen, standardmäßige Pale Ale-Note. Und danach wird's, finde ich, ein Stück weit hopfig
0: und bitter. Aber es schmeckt nicht so wirklich so vergoren, Pale. Also nicht ja, ja, genau. nicht Indian Pale. Pale äh, schmeckt äh, extrem süß, finde ich, mh? oder? Mehr fruchtig, ich das nur. Also ja. fruchtig süß.
2: Ja. Kann man sich mit Sicherheit mal gut geben.
0: Kommt natürlich in so einer extra schwarzen Flasche so von wegen Metal und so weiter. Ne? Ähm, das Logo finde ich eigentlich auch ganz äh, ansprechend. Ja. Ne? Haben sie ganz gut gestaltet auch auch, auch mit dem Motto, halt, Logo. Ähm, hat so einen leichten Goldrand,
1: hat so einen gewissen... Ähm, vielleicht äh, hast du mal Bock, das Zitat hier vorzulesen, was der Lemmy wohl gesagt hat. Ja, uh, yeah. uh, I just love the
0: life I lead, another beer is what I need, another gig, my ears bleed, we are do-out cool.
1: Genau. Ähm, passt vielleicht auch ein bisschen zu den, zu dem Volk, über das wir heute sprechen werden, oder? Äh
0: ich mag wirklich immer wieder Steffen die Biere aussucht das ist immer wirklich ja. on point,
1: oder beziehungsweise in dem Fall eher on horse. Mhm. <lacht> Oh, die erste Anspielung. Aber ähm, ähm, kommen wir doch mal zum Tabak, Tim, wo du gerade ähm, so schön dieses Zitat vorgelesen hast. Ähm, was rauchen wir denn jetzt hier genau für einen Tabak, den wir hier? Was verbrennen wir für einen Tabak in unseren Brennkämmern? Pfeifenkraut, Pfeifenkraut. Pfeifenkraut, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ich, ja, jedes Mal der gleiche Fehler. <lacht> ähm, ja, wir haben heute
0: was aus der näheren Umgebung, nämlich ähm, vom Lindsbach bei uns, äh, aus der Graf Adolf-Edition mal wieder. Wieder mal, ne? Wieder ja, mal, ja, ich genau. glaube, bis jetzt hatten wir schon zwei daraus, glaube ich. Und, und, ja, ähm, aus der Reihe Danish Classic haben wir den 30er. Ähm, finde ich einen sehr, sehr milden Tabak. Gar nicht so äh, prickelnd wie andere, die wir jetzt hier schon hatten. Gar nicht so aromatisiert, wie der riecht, schmeckt er auch. Ist ganz interessant. Ähm,
2: ich finde den nämlich auch so ein Stück weit... Ich kann den gar nicht richtig zuordnen. Ist der jetzt fruchtig? Ist er eher herbst, sondern der ist irgendwie so Der ist sehr, sehr, sehr ähm,
1: Ja, man könnte fast sagen, ist fast nicht sagen. Neutral. Ja, ja. Das ja, so, ist so eine typische dänische Mischung halt irgendwie. Ne? Also die haben so diesen diese leichten Aroma Aromaten, aber halt dann doch konzentriert aufs
0: Wesentliche. Ne? Der schmeckt schon so ein bisschen wie so eine weite Grasebene, wo vielleicht so in der Ferne jemand entlang galoppiert. Ähm, Dänisch ist natürlich auch vielleicht ganz passend zum heutigen Thema. Ähm, das werdet ihr vielleicht im Laufe der Folge nochmal sprechen, wenn wir über die Ursprünge des Volkes, über das wir sprechen, vielleicht nochmal sprechen,
1: äh, aber vielleicht ich denke, wir können es jetzt eigentlich benennen, weil es sind genug Hinweise gefallen. Ich hoffe, niemand fühlt also sich jetzt Pferde, Pferde. Ja, aber wir übergehen ja jetzt eh gleich direkt über in die Folge. Also Pferde. Ähm, ja, Pferde ist es eigentlich. Was, ähm, ne? was, äh, du Weite, Gras, Weite äh, Graslandschaften, äh, Freiheit, Leichtigkeit. Wir sprechen heute über das Volk der Apachen. ja. Richtig. Genau. Äh, <lacht> <Ja, klar. lacht> ähm, mal gespaltene Zunge. Also genau. <lacht> nee, worüber sprechen wir, Simon?
2: Äh, wir sprechen über das Land Rohan.
1: Sehr gut. Ähm, was würdet ihr sagen, dass ähm, unsere Aromaten, also unsere aromischen, aromatischen Begleitungen der, in Form von Bier und Tabak passen jetzt schon dazu? Ja, ich finde schon. Okay, dann würde ich vorschlagen... Wir stimmen uns jetzt noch ein bisschen ein auf das Thema. Und ihr da draußen, wenn ihr vielleicht unser äh, Tabak- und Bierpaket bestellt habt, vielleicht auch zu finden auf Steady. Dort könnt ihr auch mal den äh, Tabak und das Bier vorab bestellen, was wir quasi in der Folge verköstigen. Äh, wir stimmen uns ein bisschen ein, auch wenn ihr das nicht getan habt, ist gar kein Problem. Stimmt euch auch ein bisschen ein, hört vielleicht mal den Rohan-Theme auf YouTube oder auf Spotify, um mal so ein bisschen reinzukommen. Genau, und äh, nach einer kleinen Pause machen wir hier weiter mit der eigentlichen Folge. Bis gleich!
0: in Mittelerde.
1: Ja, vielleicht habt ihr euch auch so äh, eingestimmt wie wir. Wir kommen uns gerade was. Äh, äh, wir äh, sind schon voll drin im Thema. Haben natürlich ordentlich nochmal den Team gehört, ein bisschen äh, dem Pfeifengenuss gefröhnt und auch das Bier uns schmecken lassen. Wir haben ja eben schon gesagt, wir wollen heute über Rohan sprechen, in dem sich ja jetzt, warum? Vielleicht fangen wir mal an, ähm, warum müssen wir denn überhaupt über Rohan sprechen, Simon? Jetzt an dieser Stelle.
2: Also, da, also erstmal, es ist eine wichtige Fraktion im Ringkrieg. Ähm, oder wird gerade zur wichtigen Fraktion und vor allem halten sich da aktuell mindestens fünf unserer äh, Protagonisten aus der Gemeinschaft aus, nämlich einmal äh, Mary und Pipin auf dem Rücken der Urukai, äh, die sie verschleppen und quasi ein paar Tage dahinter Aragorn, Gimli und Legolas, die drei Jäger, die sie verfolgen.
1: So, das ist der Grund, warum wir darüber sprechen müssen. Aber jetzt noch mal, vielleicht Tim, was genau ist Rohan? Wo ist das? Also ist es ist ein, ist es ein Land? Ist es ein Volk? Ähm, ne ja, so. also das ist Roh ein Typ. Rohan
0: meint die, das Land. Also Rohan ist wie ne, Deutschland sozusagen. Die Bewohner sind die Rohirim, also die äh, Pferdemenschen, häufig als Spitzname bekommen. Ähm, und das ist ein Land im ja, ich würden fast sagen Südwesten von Mittelerde, also das liegt so ungefähr unterhalb des Nebelgebirges, das heißt da, wo unsere Leute jetzt gerade hingekommen sind, liegt direkt neben Isengard, das nochmal ein Stück weiter westlich liegt und etwas oberhalb von Gondor. Ja, und die Menschen von Rohan sind halt Menschen, die da jetzt auch schon ein paar hundert Jahre leben und äh, vor allem durch eine ja sehr innige Freundschaft zu Gondor gekennzeichnet sind, sagen wir es mal so.
1: Okay, du hast jetzt gerade schon die Lage beschrieben. Ich denke, wir werden vielleicht, ähm, ich weiß jetzt ja zufällig schon, was in der nächsten Folge passiert, aber vielleicht nächste Folge nochmal genau darauf eingehen, warum diese Lage wichtig ist oder ist das überhaupt eine ähm, wichtige Lage oder eine besondere Lage? Eine, ähm strategisch wichtige Lage, die äh, zu beherrschen. Ja, also das ist halt Aber vor allem... vielleicht können wir da kurz einen kurzen Ausflug noch mal hin machen.
0: Vor allem wichtig für die Beziehung zu Saruman, weil das halt direkt neben dem liegt und so ein bisschen das Land ist, was der als erstes erobern müsste, wenn er denn tatsächlich äh, irgendwie seinen Eroberungsfeldzug starten möchte, weil es halt einfach direkt vor der Tür ist. Für die Gefährten ist das halt wichtig, weil die halt da jetzt einfach drin gelandet sind.
2: Aber auch auf einer anderen Ebene, würde ich sagen, haben die strategisch schon eine sehr wichtige Lage. Ähm, Tim hat das eben angesprochen, ähm, Rohan beginnt quasi unterhalb des Nebelgebirges und äh, die Pforte von Rohan ähm, ist quasi die Verbindung aller freien Völker zwischen den östlichen Außengrenzen Gondors ähm, bis hin zu den grauen Anfurten der Elben quasi, wenn man nicht übers Nebelgebirge oder durchs Nebelgebirge möchte. Was
0: halt sich manchmal etwas schwierig gestalten kann, deswegen ist das so der einzige genau. wirklich einfach zu gehende Weg. Wobei einfach natürlich jetzt in sehr großen Anführungsstrichen Haus steht. Hat
2: natürlich sagt,
0: macht halt Krieg. Macht halt Krieg. Ja.
1: Aber er hat es auch gleich gesagt. Ja. Es ging auch um den Einkauf. Ja, ja. Anderes Thema. Ja. Es gab kein Obst mehr in den Bäumen, oder wie war das? Da ähm, ja, war er ja aber selber schuld auch irgendwie in einer gewissen Weise. Um also, ja, nochmal äh, jetzt nicht den äh, Bogen zu groß zu schlagen, ähm, zurück zu Rohan, also wichtige strategische Lage. Durchaus. Ähm, Tim, vielleicht gehen wir so ein bisschen auf das Land ein. Also du sagtest, Freunde von Gondor oder zeichnen sich äh, aus durch eine enge Freundschaft zu Gondor. Aber ähm, wer sind denn da die Bewohner? Wodurch zeichnen sie sich aus? Ist das überhaupt eine alte Nation? Ist das wie Gondor, die ja eher eine alte Nation ist? Oder die Elben, die ja noch viel, viel älter sind. Oder die äh, Zwerge, die viel, viel kleiner sind. Äh, Entschuldigung. ja ähm, auch ähnlich älter sind. M Wer sind die Bewohner? Wodurch zeichnen sie sich aus? Genau. Ja, die Bewohner sind äh, die Röhrem, Das ist ein Menschenvolk,
0: was eher ein bisschen jünger ist. Also nicht so diese ganz alt hergebrachte Geschichte von Gondor hat, was da ja schon irgendwie jahrtausendlang steht. Sondern das sind eigentlich Menschen, die kommen aus dem Norden von Mittelerde und sind halt irgendwann mal in so einer ja, Völkerwanderungsaktion, könnte man fast sagen, dahingezogen beziehungsweise hinge
1: gekriegt schon fast. Ähm, das sind eigentlich... Ähm, ganz kurz, ähm, Pferdemenschen, äh, Völkerwanderung, dahin gezogen, vielleicht Simon wieder einen äh, Bezug zur Realität, könnte man das da so sehen? Haben die ähm, so für die, die jetzt noch nicht so viel kennen oder die, die Bücher nicht kennen, haben die einen mongolischen Einschlag bei Tolkien oder vielleicht so einen nein. Hundeneinschlag? Könnte man das nein, so... Ein,
2: nein, eigentlich... Ähm, also... Äh Ultra interessanter Gedanke, ähm, den ich so tatsächlich noch nie hatte, dass das äh, vielleicht eine ähm, grob historische Grundlage haben könnte in der Völkerwanderung oder vielleicht auch einen Bezug zu den zu den Hunnen. Ähm, ich denke, das Einzige, was man beispielsweise äh, da vergleichen könnte, ist die Pferdeaffinität ähm, und dass für die Rohirrim, also die Pferdemenschen, ähm, ihre Pferde auch wie Familie sind. Ähm, die haben eine, eine unglaublich innige Beziehung zu ihren Pferden ähm, und sind äh, von vielleicht den Elben abgesehen äh, mit Sicherheit auch äh, am, am besten im Umgang, in der Aufzucht, in der Handhabung von den Pferden. Mhm. Aber ansonsten werden die Ruirem eher als groß gewachsen, äh, also eigentlich eher fast Wikinger ähnlich beschrieben
1: was dann ja gar nicht so historisch gesehen passen würde, da die Wikinger ja jetzt genau. nicht unbedingt... Was ähm, dann
2: vielleicht eher zu germanischen Völkern, die halt... Äh, ich habe da ein genau bisschen zu äh, recherchiert äh, tatsächlich. Ähm, man
0: könnte, wenn es ein Volk gibt, wo das am ehesten noch drauf passt, dann sind das die Langobarden. Das ist jetzt schon vielleicht nicht so Alltagswissen, aber das sind, ist auch ein germanischer Volksstamm, der vor allem später dann äh, in Norditalien sich äh, irgendwann niedergelassen hat und so einer der Letzten war, der zum Untergang des äh, römischen... nee, der kommt ja aus reiches äh, das äh, äh, beigetragen Also da gibt es tatsächlich ein paar Parallelen, auch gerade mit diesem Reitervolk und von wegen nicht wirklich sesshaft und dann erst später sesshaft geworden. Und vielleicht dahin gekriegt
1: worden ne, durch Genau, durch die Völker, und vor allem und halt auch Artiller, äh,
0: im Bereich eines viel, sehr viel älteren und so ein bisschen antiker Anmutenden äh, Gewildes, wie es das römische Reich war. Da wäre vielleicht eine Parallele zu Gondor zu ziehen. Ähm, dann gibt es so vom Gedanken her, es spielt ganz viel, was in Rohan spielt, äh, gab es eigentlich so gesehen schon, nämlich ist in diesem äh, Beowulf-Epos, den man vielleicht irgendwann mal äh, gehört hat, äh, vorkommt, das ist so ein dänisch-nordischer National-Epos, der so ein bisschen ist wie die Nibelungen-Sage, ähm, äh, da kommen viele dieser Motive, die dann später kommen, so von wegen, ja, ihr müsst hier eure Waffen vor dem Tor ablegen, das werden wir in einer anderen Folge mal irgendwie besprechen, äh, Halt vor. Und das dritte ist, ähm, es gibt tatsächlich in der Britannie also gar nicht so weit weg von äh, Britannien, also äh, von Tolkiens eigentlich nur Ursprungsbereich, äh, ein ziemlich großes Adelsgeschlecht, das heißt auch Rohan, oder wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen, weil es ist vermutlich französisch. Äh, aber da äh, kommt wahrscheinlich der Name her, dass dieses äh, Adelsgeschlecht das irgendwie dem geliehen hat. Ja, das wären so vielleicht die drei Ursprünge, die man da nennen könnte.
1: Okay, vielen Dank für diesen äh, für diese kurze Anpandlung zum Thema Realitätsbezug und ähm, wo könnte man dort äh, irgendwie den Realitätsbezug herstellen, wo hat Tolkien sich vielleicht eine gewisse Inspiration geholt, was er ja mit sicherlich geta irgendwo getan hat ne? und äh, dann sein eigenes Konstrukt daraus ge äh, gemacht hat. Tim, du sagtest jetzt aber gerade, die kamen aus dem Norden von Mittelerde und sind dann ja, südlich gezogen in eben dieses äh, Land Rohan, was ja auch aus verschiedenen ähm, Teilen besteht, was wir worauf wir gleich vielleicht einmal eingehen werden. Aber ähm, genau, wer sind sie und wodurch zeichnen sie sich jetzt noch näher aus? Also Reitervolk, habt ihr gerade gesagt, oder hat der Simon gerade erzählt, äh, total innige Beziehungen zu den Pferden. Äh, muss man sie sich dann wie Nomaden vorstellen oder wie genau? Also die Nein, wohnen schon ziemlich verstreut aber eigentlich doch
0: sesshaft. Also, genau, also, ähm, äh. also
2: ich würde auch sagen, ähm, sesshaft, aber in einem sehr großen und äh, weiten Land, das halt in erster Linie von, von Ebenen geprägt ist, ähm, wo aber einzelne Städte, Orte etc. sind, ähm, wo sie sich halt quasi bäuerlich sesshaft gemacht haben. Ähm, wobei, wenn, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, die Rohirrium-Jagd kamen aus dem Norden von Mittelerde, haben sich aber auch nicht direkt quasi in Rohan niedergelassen, sondern waren vorher irgendwo irgendwo in Anduin Nähe, glaube ich, angesiedelt. Und das eigentliche Rohan oder dieses Stück Land wurde ihnen dann später ähm, von Gondor quasi zugesprochen, weil sie halt äh, Gondor in einem Krieg unterstützt hatten.
0: Genau, also das war, das war quasi dieser erste Ritt der
1: Rohirrim gewesen, dass ähm das, Könnt ihr uns dazu mehr erzählen ja. zur Geschichte vielleicht dieses dieses Volkes, wie es dazu gekommen ist, dass sie dieses Land bekommen haben? Also
0: die Ursprünge liegen eigentlich in den Nordmenschen, das war so ein alter Bund von so lose mit Gondor assoziierten Völkern, die äh, halt in, in Nähe des Anduins und vor allem auch in Nähe des Düsterwalds gesiedelt haben und dann irgendwann da vertrieben wurden von den Ostlingen und dann an die äh, Mündung vom Anduin, also ganz weit im Norden, fast schon am Nebelgebirge quasi gezogen ist Und da relativ lange gelebt haben, da dann etwas gewachsen äh, sind über Jahrhunderte und dann ist es ja so, Gondor ist ja immer schwächer geworden eigentlich und konnte irgendwann sich nicht mehr wirklich verteidigen gegen diese ganzen Angriffe von den Ostlingen vor allem ähm, und in einem dieser Kriege sind die Rohirrim dem Gondor halt quasi zur Hilfe gekommen und haben für die eine Schlacht ge gewonnen und als Dankeschön dafür und auch weil Gondor halt schon so ein Stück weit entvölkert war, gerade dieses Land, was später Rohan wurde, das vor, vorige Kalinathon, ähm, hat der Spruchsatz von Gondor dann denen quasi dieses Land überlassen, dass sie das besiedeln können und da als Gondors Verbündete leben können.
1: Ja. Haben die das dann anders bewirtschaftet als vorher die Menschen aus Gondor? Da also also würde ich nee. mal von ausgehen. Die haben ja eine andere Lebensweise. Gondor ist ja eher
0: schon ziemlich städtisch geprägt und äh, auch nicht so... Ähm, sehr, also
2: auch vor allem nicht so pferdebasiert. ja. Nee, und die äh, ganz ja. anderes Know-how
0: einfach. Ja. Genau, und Gibt e es denn dann da alte
1: alte Städte, die dann verlassen worden sind oder haben die Rohirrim sich dann in den Städten von Gondor niedergelassen oder haben wir größere Ruinenreste oder ist das eigentlich eher alles so sind die Menschen, die vielleicht da die ehemaligen Gondor-Menschen dann in den Rohirrim aufgegangen oder wie, wie genau muss man, muss man sich das vorstellen, dass dann einfach die Rohirim die Herrschaft übernommen haben und dann ist äh, zu einer Vermischung von den äh, Rohirim und den äh, Gon, wie nennt man die Gondorian. Gondorianern ja, oder und das so? eigentlich. Die ja. Gondora eigentlich?
2: Gondora. Eigentlich ja. Total total interessante Fragen. Ich muss zugeben, ich bin da nicht so <lacht> sattelfest. Also mir würde jetzt um, als
0: erstes Isengard einfallen, so, genau. ne, ja. was ja noch theoretisch Teil von Gondor geblieben ist, aber ja im Bereich Rohan liegt. Die Hornburg war ja vorher auch schon da. Also, ähm, gerade äh, dieses Helms-Klammengebilde
1: haben die auch quasi übernommen. Passt sonst auch gar nicht so sehr zu den Rohieren. Man fragt sich so: Die sind ja nicht so die Festflussmenschen. Wie, äh, wie ja. sind die überhaupt da dran gekommen? Oder ne? So, äh, ja klar, die haben sich dann immer dahin zurückgezogen, aber es passt irgendwie nicht so dazu zu denen, dass sie sich sowas bauen. Gerade mit der Pferdemacht äh, müssten die ja eigentlich eher die Schlacht auf weibem Feld suchen. Ne? Ja, eben. Also,
2: das ist auch deutlich eher deren Art.
1: Ja, das wird ja auch, glaube ich, gerade im äh, zweiten Buch, ne, oder im zweiten Teil des Films wird das ja deutlich, wo ja auch, ähm, wobei es da ja einen Unterschied zwischen Buch und Film gibt, aber wo ja äh, einerseits dazu geraten wird oder halt eben davon abgeraten wird, äh, nach Helmsklamm zu gehen, ne?
2: Man versucht es ja so ein bisschen zweischneidig zu machen. Ähm, auf der einen Seite, dass man halt das Volk so ein Stück versucht, in der Hornburg in Sicherheit zu bringen und sich dann aber eigentlich doch eher letzten Endes zumindest Hoffnung auf eine, auf eine Feldschlacht mit, mit der mächtigen Kavallerie halt. Ja, ist halt auch die Frage, macht, wenn du. Wenn man also, das halt kennt. Auch. Du
0: merkst das ja, wir, haben, wir werden ja sicherlich auch nochmal bei Klamm sprechen, das ist ja jetzt gar nicht Thema, aber wenn die sich da verschanzen, das ist ja überhaupt nicht deren Ding. Die werden da ja eigentlich wirklich fast eingekesselt, ne? Also, oder also, was heißt fast die Ich da eingekesselt? Meinen, also. Also, ja, <lacht> ja, ähm, also, die, die, man könnte vielleicht echt sagen, so Rohans Geschichte ist so ähm, dann doch ziemlich eigenständig. Nachdem die da gelandet haben, ist das echt deren Land. Die sind natürlich immer irgendwie in, in, äh, Im, Austausch, halt. im Austausch mit Gönner. Das sieht man ja auch an diesem Namen Marc. Ne? Das kennt man ja vielleicht auch äh, aus der deutschen Geschichte, so von wegen Mark Brandenburg und Marc was auch immer, was, was weiß ich alles. Äh, das bezeichnet ja einfach eigentlich wirklich ein Grenzland, was du anlegst, um halt Deine, deine eigentliche Verteidigung zu, zu stärken. Ne? Und das weiß, ist es ja für Gondor auch am Anfang gewesen. Wo
2: Hirim ja auch da, ihr Land nicht Rohan nennen, sondern hm. Rittermark. Hm.
0: Ja.
1: ja, Mark, aber also halt. Ne? Ja. Genau, hm. Mark
2: der Reiter quasi. Ja.
1: Ähm, zu den Marken etc. Ähm, da würde ich gleich ähm, nochmal drauf eingehen und ich würde dann auch nochmal fragen, wo Gondor eigentlich war. Ähm, äh. <lacht> da bist du nicht der Erste, der die Frage stellt. <lacht> ähm, aber kurz nochmal äh, dazu, also auch so ein bisschen zu dem föderalsystem vielleicht eingehen, weil das ist ja nicht so, dass äh, Theo den König und dann auch quasi Herrscher direkt über die Untertanen, sondern der hat dann ja auch eher Vasallen. Ne? Das wird dann ja auch mit so... Herrschau, bei der Herrschau irgendwie so ein bisschen äh, deutlicher. Also, sie sind ihm zwar alle untertan, aber genau, also der also ist nicht der Direktherrscher Theoden dort vor Ort. Theoden ne? ist
2: quasi der König von Rohan, weil Rohan aber ein sehr großes und weites Land ist und der Sitz des Königs in der Hauptstadt Edoras ist in der goldenen Halle von Meduseld, ähm, hat er halt noch seine verschiedenen Marschhalle der
1: ja, Jetzt hast du gerade äh, zwei äh, Fremdwörter bzw. Fachbegriffe äh, benutzt. Also wir haben über Theoden gesprochen, der zur Zeit, in der wir uns befinden, ja König ist. Und du hast über die Goldene Halle gesprochen. Erklär mal.
2: Ja, im Endeffekt, äh, die Goldene Halle ist halt die alte Goldene Halle, der Regierungssitz sozusagen, ähm, von wo aus der König halt... Das Land regiert und der König regiert das Land durch seinen Befehl, der aber natürlich nicht von da aus überall direkt vollstreckt wird, sondern es gibt halt, ich sag mal, ja, wie in einem Föderalsystem quasi, äh, ähm, verschiedene, verschiedene Orte oder und zum Beispiel die Westfold und, und was weiß ich nicht was, ähm, wo du halt dann jeweils einen, einen Marschall der Rittermark hast. So, und dieser Marschall der Rittermark, um, ist dann wie ein so, Herz so quasi also nicht genau. so ein
0: militärischer Führer, ne? Also der äh, die drei Marschalle sind ja quasi echt so dafür da, um wirklich für den Krieg, so die sind ja eher weniger zivile Herrscher in dem Sinne, sondern die sind halt echt eigentlich wie wie also Herrführer, ne? Und dann hast du ja noch die einzelnen Gebiete, haben ja selber noch, das sind Fürstentümer, ne? Also dann, oh ja. Helmsklamm zum Beispiel ist ja eigentlich Erkenbrand für die, äh, für die, für die Westfold, ne? Und äh, im Hagdal zum Beispiel gibt es auch irgendwie einen Fürsten und dann gibt es da noch einen Fürsten und da, bla, bla. Und
1: die, das ist wie so ein mittelalterliches Lehnsystem eigentlich, mit ja. Theoden an der Spitze und den einzelnen. Genau. Zu den einzelnen Bezirken komme ich gleich nochmal und frag dann auch nochmal, wo Gott noch eigentlich war. Aber jetzt nochmal, ihr habt gerade von dieser großen Halle gesprochen, habt gesagt, von dort aus wird regiert, wo dann auch irgendwie die Nachrichten in die verschiedenen Bezirke ähm, geht. Kann man sich die ähm, große Halle dann auch sowas wie ein... Parlament, ist das vielleicht, hat das was wie ein Parlament oder vielleicht so dieses englische Staatssystem, so, der König ist aber trotzdem Chef im Parlament oder was wird genau, was passiert da, warum haben die eine Halle, weil du könntest ja auch von irgendeinem, du könntest ja auch von oben herab einfach, aber diese Halle scheint ja schon dafür gemacht zu sein, dort viele erinnert ja vielleicht auch so ein bisschen an, gerade im Film, so wie man sich Valhalla vielleicht vorstellt, der sitzt da mit seinen Kriegern zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die feiern dort, die trinken dort, ne. Ähm, welchen Zweck genau? Warum gibt es die, diese Halle? Warum nicht irgendwie ein Parlament oder warum?
2: Naja, ein Parlament gibt es vermutlich in erster Linie nicht, weil das Ganze ja äh, letzten Endes einfach eine Monarchie ist und äh, Rohan äh, braucht kein Parlament, Rohan hat kein Parlament. Ähm es ist ja nicht so, als würden da großartig irgendwelche demokratischen Abstimmungen abgehalten werden oder irgendwelche äh, Plenardebatten gehalten. Das stimmt, aber er berät um, sich da schon. Aber äh, natürlich ne, ist das halt so der Sitz des Königs, wo halt auch jeder mit dem Anliegen hinkommen kann, wo er natürlich seine Berater hat und sich mit denen austauscht. Um,
0: wo sicherlich auch Treffen stattfinden würden, werden zwischen den, wo die für die Fürsten damals mal genau, vorbeisehen. Da wäre jetzt äh, zum
2: Beispiel äh, äh, zu, zu König Arthurs Tafelrunde oder so gekommen. Ja, ne? halt ging wir auch ne, der Vergleich. Dass er halt seine, seine Kriegsherren da um sich versammelt, um auch gegebenenfalls Kriegsrat zu holen oder treffen sich vielleicht einmal im Jahr. und.
0: Aber es ist halt schon eine Monarchie, also es ist schon so, dass am Ende, wenn Theoden sagt, wir machen das jetzt so, dass sie das dann so machen. Das merkt oder? man ja auch ja. ganz
2: klar im Buch und im Film. Also im Film ganz deutlich, da hast du ja diesen, diesen völlig, völlig veralteten tata der seine, seine Zähne nicht mehr auseinander bekommt. Da sitzen und trotzdem hören alle auf das, was er angeblich Klima sagt.
0: Ja, oder halt auch, die, wenn er halt nichts sagt, was man jetzt machen soll, dann machen die halt auch nichts. Genau. So, ne?
2: Ne, und im Buch wird das ja auch nochmal deutlich. Ja. Mhm. Dass eigentlich jeder merkt, so, ne, mit dem ist nichts anzufangen, das ist völlig Bullshit. Aber, aber es ist halt der König und aber deswegen, es ist der äh,
1: König. Ja. kommen wir zum zu den verschiedenen Bezirken, die es gibt. Ne? Also äh, Rittermark wird es selber genannt. Jetzt äh, sind da verschiedene ähm, Begriffe gefallen, wie unter anderem Westfold ne? oder ich weiß nicht, was was wir jetzt sonst noch ein ähm, also Ostmark. Ich, ich, oder, ja, ich habe das, äh, das
0: rausgesucht, weil ich das auch immer vergesse. Ja. Also es gibt äh, eigentlich unterscheidet man so fünf. Äh, Bef Bezirke, das ist einmal West- und Ostfold, das auch häufig mal Mark genannt wird, also Ostmark, Westmark. Westfold ist das, wo Helms Klamm liegt, Ostfold ist eher das, wo schon Edoras äh, liegt und dann gibt es halt quasi im Osten noch so relativ viele Be Gebiet, wo sie eigentlich gar nicht richtig wohnen, was die halt so als Weidefläche nutzen oder mal, um irgendwie das Pferd mal richtig auszureiten oder mal gucken, sowas halt. Ne? Äh,
1: oder das, einfach, um zu haben, um Land zu besitzen. Genau, so, ja,
0: genau, richtig. ja Und das wären halt die Emnet-Länder, also einmal West- und Ost-Emnet und dann gibt es noch so ein Ödland, was halt nochmal ein bisschen weiter ist. Das sind quasi dann auch die Länder, wo ähm, wo die Gefährten dann am Ende durchgehen, wo dann auch die Urukail durchlaufen, weil sonst hätte man ja schon die Frage stellen können, Rohan ist ja ein ziemlich dicht besiedeltes Land, wieso können die da so relativ unbehelligt durchlaufen, die äh, Orks. Ne? Aber das liegt halt einfach daran, dass die durch die Gebiete laufen, wo nicht so viele Leute wohnen.
2: Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch, weil Theo den gegen die Bedrohung nicht so viel macht. Ja. Und da einfach keine, keine vernünftige, organisierte Verteidigung gegensteht.
1: Gegen ähm, irgendwelche besonders, also du sagtest es gerade, ne also es gibt zwei, wo die halt hauptsächlich wohnen und ähm, drei dann eher weniger dicht besiedelte Bezirke Jetzt haben wir gerade schon über die Westmark gesprochen. Da gibt es ja diesen berühmten äh, Spruch, wo war äh, Gondor, Robert, ja. die äh, Westmark 4. Jetzt möchte ich dazu die Frage stellen, ähm, nicht wo war Gondor, sondern wie ist denn eigentlich das Verhältnis zwischen Rohan und Gondor und wie oder wie entwickelt sich das Verhältnis? Weil es gibt ja, ja schon, gerade wenn man die Filme guckt oder auch die Bücher, ähm, gibt schon Unterschiede. Zwischen, ja, aber auch Krisen zwischendurch. Ne? Also es ist ja durchaus ein Verhältnis, was mal gut ist, mal nicht so gut, mal gut, mal sehr gut. Ähm, aber die haben ja anscheinend auch das Land von denen bekommen, was du ja gerade irgendwie geschichtlich so ein bisschen, Leute, das fangen wir einfach mal da an. Die bekommen das Land von denen, weil die halt eben Verbündete waren. Wie entwickelt sich dann so dieses Verhältnis zwischen Gondor und Rohan? Weil das muss ja irgendwann mal schlecht, schlecht der geworden sein. Oder Gondor muss sich auf sich bezogen haben. Ne?
0: Ich glaube, das ist halt vor allem ähm, eine Perspektivfrage. Also ähm, das ist auch so ein bisschen anders im Buch und Film. Im Buch ist das immer noch ein bisschen besser, das Verhältnis. Es ähm, krankt halt stellenweise daran, dass Gondor halt eigentlich über die Jahrhunderte immer eher etwas schwächer wird und Rohan immer etwas stärker. so dass der Großteil des Pro der Problemlösungskapazität halt irgendwann in Rohan liegt. Gondor ist an sich natürlich das viel größere und mächtigere Reich, aber wird halt immer... Älter und unbeweglich. So ein gefallenes Reich irgendwie. Ja, so also ja dass der König. Ich würde jetzt noch nicht sagen Failed State, aber schon ein bisschen in die Richtung könnte ich glaube, man dass schon der sagen. Der dringende
2: ja. Punkt bei Gondor einfach ist, im Gegensatz zu Rohan, hat Gondor ja eine breite Front Richtung Osten, die permanent verteidigt werden muss. Ähm, oder auch bis in den Südosten. Einmal Richtung, Richtung Umba und Harad, dann natürlich Richtung Mordor und aber auch so ein Stück. Nach Osten, Richtung Run und Kant. Ähm, und so eine ganz direkte Grenze, äh, wo Rohan da bedroht wäre, gibt es nicht so richtig. Bis halt
0: Saruman kommt, ne? Ganz
2: genau. Das bedeutet, Rohan konnte friedlich äh, vor sich hin wachsen und gedeihen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel überliefer. Wie gesagt, da bin ich. Bin ich echt nicht so gut informiert, wie viel da jetzt in diesen Jahrhunderten oder diesen, diesen Jahrtausend quasi passiert ist, wo Rohan stärker wurde und äh, Gondor schwächer, ob da immer mal wieder auch Heere von Rohan aus unterstützt haben. Ja, ja ich habe das ja äh, nochmal
0: nachgeguckt. Also Es gibt ein paar äh, Gegebenheiten, wo die Rohren quasi vorher schon, irgendwie mal in einem Krieg gegen Harald zum Beispiel, ähm, äh, halt... Truppen nach Gondor geschickt haben, so von wegen als Unterstützungstruppen. Es gibt ein Beispiel, nämlich als äh, Helm Hammerhand gelebt hat ähm, und diese erste Schlacht in Helmsklam war, wo der dann irgendwie vorne ist, so gegen die Dunländer und so weiter. Ähm, da ist das einzige Beispiel, wo Gondor dann später tatsächlich Rohan aktiv hilft, zumindest das einzige, was ich gefunden habe. Äh, da sind die aber auch erst den ganzen Winter aus sich alleine gestellt. Gondor wird quasi von irgendwo anders angegriffen, kann gar nicht richtig helfen und dann irgendwann hat das, diese Bedrohung aber gelöst und kann dann Rohan da so befreien, sozusagen. Ansonsten ist es immer eher so, dass die Rohre den Gondorianern helfen, natürlich auch ein bisschen im eigenen Interesse, weil natürlich diese Bedrohung sonst auch zu ihnen schwappen würde, ne? Aber, äh, schon so ein bisschen immer auch als ein bisschen als Backup.
2: Aber ich würde jetzt auch sagen, so vom Gefühl her, die Zeitspanne, ähm, in der das Verhältnis so ein bisschen einschläft, beziehungsweise sich auseinanderlebt, um es mal so zu formulieren, ist eher geringer. Ähm,
1: Wahrscheinlich so in der letzten Zeit entwickelt, weil Gondor noch mehr geschwächt wird und sich noch mehr auf sich fokussieren muss. Genau.
0: Ja, man könnte jetzt zumindest im Film ja auch so haben, du hast ja irgendwann auch die Situation, dass du damit ähm, Denotor eigentlich, also Theoden ist halt einfach nur irgendwie ein Tatterkreis, aber Denotor ist halt, es wird zumindest im Film als ziemlicher Irre dargestellt. Da ist natürlich auch die Frage, wie viel Unterstützungspotenzial, also was soll man da machen so, ne? Ja, ja genau. Äh,
2: äh. Nee, aber der, ich denke, denke, ganz entscheidender Punkt da Oder ist, halt auch,
0: wenn der selber gar nichts, keine Hilfe anfordert, dann
2: Saruman, Saruman ist ja böse geworden und haben, hat den hat den äh, Verstand des Königs vergiftet, beeinflusst, hat da Grima sitzen, äh, seinen bösen Flüsterer und äh, destabilisiert Rohan ganz massiv. Ähm, dazu kommen dann diverse Orks und uruk ähm, Und in der Zeit kommt halt von Gondor keine Hilfe, obwohl Rohan irgendwann nach Hilfe gerufen hat, vielleicht vielleicht auch nicht, vielleicht zu spät. Ähm, aber auf jeden Fall kam nichts und als Theo den dann wieder bei klarem Verstand ist, ist er halt so ein bisschen angepisst. So ja, hier sitzt uns Saruman, tanzt uns auf der Nase rum, hetzt die Dunländer auf, züchtet Urukai. Ähm, und weil Theo den halt unter Sarumans Einfluss stand und so vertattergereist war, ähm ist halt auch keine vernünftige Verteidigung organisiert worden. Zumindest keine ganzheitliche. Einzeln, ja. Die einzelnen Marschälle haben ihr Land durchaus verteidigt. Ähm, und gerade Eomer ist ja, oder auch der Sohn von Theo, den Theodred, die sind immer wieder gegen die, gegen die Orkhorden ausgerückt. Auch teilweise unter erheblichen Verlusten. Ähm, aber halt nie mit einem großen ganzen Plan dahinter. Und da geht dann die Westfold halt größtenteils bei drauf. Und, äh, da denkt sich Theoden da vermutlich auch einfach erstmal im Frust, ja, wo war Gondor?
1: Wobei man da natürlich dann auch wahrscheinlich sich wieder denken muss: okay, Gondor hat natürlich die ganze Zeit auch mit eigenen Problemen zu kämpfen, kämpfen ja an der eigenen ähm, Front. Jetzt greife ich mal so ein bisschen vorweg, weil das im zweiten Teil äh, des Buches oder des Filmes eigentlich so erstmal keine Rolle spielt. Ob es nicht vorkommt, weiß ich gerade gar nicht, aber ob es kurz erklärt wird. Nicht wirklich. Also, nicht wirklich. Ähm, ja. Es gibt ja im dritten Teil, dritten Band, gibt es ja die Leuchtfeuer, die ja als äh, Verknüpfung zwischen Gondor und Rohan irgendwie ja, eine Art Meldekette bzw. Kommunikation in Krisenzeiten sicherstellt, um dort schnell Hilfe anzufordern. Wer hat die eigentlich gebaut? War das schon vorher da? War das ein, ist das ein altes gondorianisches System, was quasi irgendwie bestand, um das Reich irgendwie miteinander zu verknüpfen? Oder ist das wirklich durch Gondor und Rohan Baumeister gebaut worden? Ähm,
0: ja, also es ist ein gondorianisches System, ähm es gibt eigentlich sogar zwei Ketten, es gibt einmal, die Ausgangspunkt dieses Leuchtfeuersystems ist halt immer Minas Tirith, ne? und dann gibt es einmal dieses nördliche System nach Roha, was ja aus mehreren Leuchtfeuern besteht, ich glaube am Ende sind es sieben Stück. Ähm, die ersten drei wurden noch gebaut, als Gondor quasi Gondor war und Rohan noch nicht da war, halt auch um die eigene Bevölkerung zu wahren ähm, und dann im Laufe der Zeit, als die Rohirrim da waren, wurde das System halt weiter nach Westen ähm erweitert Und dann am Ende äh, halt an der Grenze zu Rohan stand quasi das letzte Leuchtfeuer auf dem äh, Halfirien. Und es gab auch ein System nach unten, also auch die südlichen Gondor-Provinzen dann auch ihre also Leuchtfeuer. Die genau, die Lehen, äh, wo halt auch die Leute gewarnt worden konnten oder halt zu Hilfe gerufen äh, werden konnten. Diese Leuchtfeuer sind also schon tatsächlich ein ziemlich altes System, ähm, was halt äh, immer wieder benutzt wurde eigentlich. Immer natürlich so als letzte Möglichkeit. Im wenn die Hütte brannte. Äh, wenn die Hütte sprichwortlich gebrannt hat, genau. Man äh, sieht die im Film ja, um wo so dann
1: quasi Gondor Rohan zu Hilfe äh, Wobei du will. da gerade gesagt hast, nur sieben Stück sind es. Mhm. Weil es wirkt im Film ja als viel, ja. viel mehr, was ja auch Sinn macht bei der Entfernung. Ne? Ja, ähm, aber ich,
2: ähm, es sind Im F Film sieht es so aus, als ob die deutlich Dichter und, näher
1: und genau Und äh, näher beisammen sein müssen, was ja, ja aber auch äh, Sinn macht, weil es ist ja schon eine ordentlich entfernt, das sind ja keine kleinen Länder, also das könntest du ja jetzt, glaube ich, nicht mal eben mit äh, sieben, vielleicht ist da ein nee, bisschen. Also
2: Rohan also selber ist ja, ich glaube, irgendwie 400 Meilen
0: breit oder Kilometer. Mhm. Ich bin, aber es mir geht nicht, ja nur bis dass, zur Grenze, ja. ne? Edoras liegt ja auch relativ weit östlich, das heißt im Prinzip ist man entweder davon ausgegangen, wenn das da brennt, dann sieht das jemand und reitet nach Edoras oder man sieht das vielleicht auch von Edoras. Ja, das Und es ist, ist ja äh, vor allem auch
2: über die Berggipfel, das heißt, du hast, eigentlich sollte man auch eine ganz gute Sicht haben, aber äh, ich, ich gebe Nils völlig recht, im Film sieht das halt so aus, als ob auf jedem zweiten, dritten Gipfel dazwischen. Ja, was aber ja
1: auch Feuer dort steht. nötig aussieht. Ne? Ja. Also so,
0: ähm, Weil die halt auch im Gebirge sind, eigentlich sind die halt so auf diesen vorgelagerten Bergen
1: vorm Gebirge, wo du halt auch was weiter gucken kannst. Ja. Also das System gab es quasi schon, als es noch zu Gondo gehört hat. Die ersten drei, ja. Ähm, die...
0: Nächsten vier wurden dann halt so im Laufe der Zeit quasi entwickelt, dass die Kette dann aus sieben. Gibt stand. es denn
1: Beispiele, wo die vorher mal benutzt worden sind? Äh, ich Ist höchstens
2: Ringe... eine unnötige Frage noch dazu, wenn ich da mal kurz mhm. reingrätschen darf. Kann es sein, dass die Leuchtfeuer aus Endfrauen gebaut wurden?
0: Das würde erklären, wo die geblieben sind äh, und vielleicht <lacht> auch, warum es so gut brennt. <lacht> 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 ja. Ähm, nee, das, die Frage kann ich dir aber beantworten, also zumindest für die nördlichen Leuchtfeuer, um die geht es ja eigentlich. Ja. Die wurden, Ob sie äh, aus
1: Endfrauen sind oder
0: Nee, die also Frage, meine Frage. Kann ich, ja. also wahrscheinlich, die Frage lassen wir jetzt einfach ich, mal so im Raum stehen. Genau. Ja.
1: Und warten mal auf die
0: bösen E-Mails. Ähm, ja. Nee, ähm, die drei, von denen ich eben sprach, die wurden tatsächlich einfach zu der Zeitpunkt benutzt, als es Rohr noch nicht gab. Kurz vorher halt schon, um die Bevölkerung in diesen dann damals ja überfallenen Provinzen quasi dann zu warnen. Danach wurden die, glaube ich, nicht mehr benutzt, bis halt zum Ringkrieg. Wobei ja auch im äh, Ringkrieg, zumindest im Buch, die Leuchtfeuer gar nicht so das Entscheidende sind, sondern gibt es ja noch diese Botschaft mit dem roten Pfeil, der dann da über, äh,
1: ja, ja. überreicht wird. genau. Okay, dann habe ich nämlich noch eine Frage. Äh, Tim, vielleicht hast du mir das gerade schon erklärt, Das muss ich. ist das ein einseitiges System, ist das eine Einbahnstraße? Weil du hast das gerade so beschrieben, es ist, der Mittelpunkt ist immer Minas Tirith. Und damit werden die Leute zur Hilfe gerufen. Können die umgekehrt um Hilfe rufen? Naja, im Prinzip, also praktisch wird
0: das funktionieren, weil da machst du halt das Letzte an. Und Eigentlich schon, ist ja keine Einwandstraße. Ja, aber
1: ähm, ist, glaube ich, zumindest nicht so benutzt worden. Ist immer nur einwandstraßenmäßig ja, benutzt worden. Äh, frage ich mich halt dann, man kann natürlich fragen, wo war Gondor als die äh, Westmark 4 oder Westfold. Aber... Ähm, hat man Gondor denn auch gerufen?
2: Also ich stelle mir das gerade so vor, irgendjemand hat gesagt, scheiße, wir brauchen unbedingt Hilfe, wir müssen Gondor Bescheid sagen. Sollen wir nicht die Leuchtfeuer an? Nee, 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 das geht nur in eine Richtung. Ja. Also, ich
0: machen. <lacht> <lacht> Zuerst nach Minas Tirith, dann könntet ihr das da anzünden das und ist, euch äh, selber äh, warnen. Ne? Ja, oder
1: vielleicht so ein äh, total deutsches System, das ist so super bürokratisch. Ja. Und so. <lacht> <lacht> Leuchtfeuer macht morgen <lacht> um sieben Uhr leider erst wieder auf, tut mir <lacht> leid. <lacht> <lacht> ja,
2: haben, haben sie den Passierschein 38? Das würde ja, auch ganz auch gut passen, es sind, nicht, es sind ja
0: sieben Stück, vielleicht macht auch jedes Leuchtfeuer einfach einen Tag die Woche
1: Ruhetag. <lacht> ja, oder die sind halt wirklich, äh, nur, wenn, nur wirklich in eine Richtung ausgerichtet, ne? Also, dass du das nach hinten raus gar nicht mehr siehst. Ah, dann, das, dann so, ja, das, kann, das ist dann auch Ja, das auch möglich, vielleicht.
2: ja. Wir haben das bezahlt, die anderen dürfen das nicht sehen. Weil da, das könnte da kommt, ja auch durchaus sein.
1: Äh, es könnte ja auch durchaus sein, dass mit Spiegeln oder so gearbeitet ah, wird.
0: 150 Meilen. Ja,
1: äh, ja 150 Meilen ja Ja, haben wir, wir gerade, äh, genau, ein. ein äh,
0: also und ich ich können ich wir Farb das mal das das von einem Physiker Erdkunden überprüfen lassen, über,
1: ja. ob das funktioniert, so in der Höhe? Und Müsste man mal gucken, von, von der ne? oder, der oder, wer, oder wer würde ja. sowas überprüfen? Ein Physiker oder ein Geograf oder?
0: Ein Vermessungstechniker würde
1: ich jetzt. Ja, gibt es einen mittelerde Also weiß ich nicht, zum oder? Überprüfen können wir
0: den Steffen anstellen, anst äh, der macht bestimmt das Feuer zumindest an. Ja. Sehr gerne. Ich stelle mir diesen Job als Leuchtfeuerwerter halt
1: auch wirklich... Also langweilig vorne. Ja, langweilig <lacht> und vor
0: allem, also ganz ernst, wenn ich da 500 Jahre auf dem Berg sitze, sag ich jetzt mal, in Generationen, in der fünften Generation ja. und nie ist dieses scheiß Leuchtfeuer entzündet worden. Wer garantiert denn dann, dass die auch wirklich, wenn das Feuer entzündet wird, macht? Weil ne? die müssen ja quasi permanent schauen, 150 Meilen ist eine ganze Menge, ne? Also du musst ja quasi permanent auf einen Punkt starren und gucken, ob es da jetzt hell wird.
2: Also ich glaube, es gibt durchaus Dinge, die diesen Beruf, also Leuchtfeuerwerte attraktiv machen und es gibt ein paar Dinge, die vielleicht dagegen sprechen. Also, ich gehe mal davon aus, dass sie ein Schichtsystem haben, die sind da irgendwie einen Monat und dann werden die abgelöst. Wahrscheinlich irgendwie und als Soldaten, die, die da... weiß, ja. das eine ganz wichtige Aufgabe ist. Tolle Verpflegung, vielleicht eine Pfeife, was zu trinken. Aus Endfrauen? Was zu, wer weiß es schon, ja. Ähm vielleicht, vielleicht äh, auch gute Gesellschaft mit den zwei, drei Leuten, mit denen, die dann da sind. Ich denke mal, die werden auch Aufgaben bisschen, haben, ne? dass sie sich
1: nicht nur langweilen. Also wie Holzhacken
0: Ja, jemand muss auch den Berg fegen oder so. Also <lacht> das
2: Einzige, was ich mir halt denke, vermutlich dürfen die nicht grillen, damit das Ding nicht aus Versehen ah, losgeht.
1: Ja. Okay. Und das wäre naja, dann wobei einer von den 150 so ein Grill Ich meine, das ist ja schon ein Unterschied. ob du so richtig, ja, Leuchtfeuer mit Grill ah,
0: oder das... Ich habe gehört, manche Leute hier arbeiten bei der Feuerwehr. Was, wie oft seid ihr schon gerufen worden? und Es hat gar nicht gebrannt, sondern nur man hat gegrillt. Ähm, also ja, ist zumindest ich, nie, nie vorgekommen, oder? Nö, also, kann
2: ja auch sein, dass die aus Versehen irgendwie eine brennende Campinggasflasche irgendwie mal zur Seite werfen oder aus so. Aus Sicherheitsgründen, <lacht>
1: genau, ja. Okay, das als kleiner Ausflug zu den Leuchtturm. Wir sehen, vielleicht müssen wir da beim Thema Gondor noch mal näher drauf eingehen, das ein bisschen besser beleuchten. <lacht> und äh, und äh, dann vielleicht nochmal neue Gedanken dort entfachen, um einfach nochmal so, äh, ja, quasi festzustellen, ist das überhaupt realistisch oder nicht, wie oder wie könnte das funktionieren und vielleicht dort dann nochmal äh, besser recherchieren. Ähm, nächste Frage, jetzt sagt ja der Tim ja eben, Isengard gehört so offiziell zwar noch zu Gondor ist aber im Gebiet der Rohirrim, also von Rohan. Als Exklave quasi. Als Exklave und wird ja bewohnt durch einen äh, weißen alten Mann. Also durch Donald Trump. <lacht> durch Saruman. Ich stelle mir gerade äh, Saruman mit diesen Hörnern von
0: diesem Sturm auf den Kapitoltypen <lacht> vor. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> Und es sieht gar nicht so unrealistisch <lacht> aus. Irgendwie. Das hat ja dann auch die amerikanische Flagge.
0: Wahrscheinlich. Ja, ja, ah. Er hat zumindest so eine weiße Hand ins Gesicht geklatscht. Ich bin mir auch toll.
2: ziemlich sicher, das Erste, was da aus dem Turm geplündert wurde, war irgendwie so ein Rednerpult oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich, mö ich möchte noch kurz sagen, warum das natürlich alles Schwachsinn ist. Äh, Trump wäre mit Sicherheit ein orangener Zauberer gewesen. Ein ja. oranger.
1: <lacht> Also mehr so Richtung Radagast, so braun
2: oder... Um nein, nein, der ist ja noch sehr naturvoll orange, so wie die... Also so
1: knallig orange, so.
2: So irgendwie, den seht jeder, da weißt du schon, hm, nee, da lassen wir noch die Finger vorne. <lacht>
1: oh, 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 Bad Stuff, Bad Stuff. Ähm. <lacht> 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 Ja, was wäre denn so sein äh, Metier gewesen? Ich,
2: ich glaube, wir kommen hier so unglaublich, also ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, ziemlich sicher. auch, auch der Versuch, äh, Gut, äh, die Leute, die da leben, zu vertreiben, äh, Industrialisierung, ohne irgendwelche Abstriche nach vorne zu treiben, die Leute bescheißen, auch die Leute,
0: mit denen er die anderen Leute bescheißt, bescheißen, also es ist erschreckend, ähm. Also ich glaube, der einzige Unterschied, der mir einfallen würde, ist, äh, Trump baut Mauern auf und Saruman versucht,
1: sie zu sprengen.
0: Ich mein, ist auch nicht immer zum Guten, er aber... Hat ja, äh, er hat
2: ja auch offensichtlich ein
1: Problem. Ähm. Naja gut, Trump hätte bestimmt, auch wenn er da reingewollt hätte, wäre er auch bereit gewesen, die Mauern äh, zu sprengen. Aber vielleicht, um nicht ganz so weit abzuschweifen vom Thema, wenn ihr eine Idee habt, was äh, Donald Trump für ein Zauberer wäre oder was sein Metier wäre, dann äh, meldet es uns doch einfach oder schreibt es uns als Kommentar. Ich glaube, dann müssen wir jetzt hier nicht weiter... Er kommt nur Ich
2: glaube, wir haben uns hier schon voll in den Essen gesetzt. Ja. <lacht> Aber ach, ganz kurze ähm, Sache: ähm, Spätestens jetzt dürfte auch die NSA uns hören und die haben ja Verbindungen. Genug gibt es äh, da Code benutzt, die äh, diese 150 Meilen Geschichte mal bitte genau.
1: <lacht> nachmessen. Nach Satellitentechnisch <lacht> irgendwie kontrollieren kann. Ja, wir müssen halt wissen, wie groß die Berge sind. Ich weiß nicht genau, wie weit das geografisch so bei Tolkien äh, Mittelerde irgendwie beschrieben ist. So was? So, was ist der höchste Berg Mittelerdes? Mount Du. Oh, fuck. Also das. es war
0: Spaß, sicherlich der. mal der, nee, der ist gar nicht so hoch. Weil nee, der ist nicht die, so hoch, ja weil die Fluss Gebäude, sind ja, die Gebäude
1: ja. sind ja größer. Ne, Das ist ja mehr so ein Hügel. Ja. Es gibt irgendwie, doch ne? da
0: irgendwie
2: so einen richtig, richtig großen Berg. Also in der in einsame -Berg? Berg.
0: Ja, also ich, im Nebelgebirge, das sind sicherlich hohe Berge. Wahrscheinlich hat, ist da auch der höchste ich weiß gar nicht, ob das irgendwo steht, was der höchste Berg in Tolkien's ist. Also natürlich die hier in, in, in Valinor und so. Die sind natürlich irgendwie nochmal äh, alle höher und so weiter. Aber die sind ja jetzt nicht mehr richtig Mittelerde. Genauso wie in Numenor war halt, auf jeden Fall als Numenor noch stand, war da der höchste Berg mit dem Vulkan. Aber das ist ja
1: jetzt alles schon weg. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal irgendwie so Geografie. So was ist der mhm. höchste Berg? Was ist der größte See? Ähm, Dann suchen wir das mal voraus. Ja. <lacht> ähm, okay. Zurück zu Isengard. Das Verhältnis zu Isengard war ja nicht immer schlecht. Grima war ja durchaus auch irgendwie, war der nicht so entsandt von Saruman? Nee, Weiß Grima ich ja. nee, ist der war ein Rohrenmensch, der, der, der dann, sich uh, mit ihm eingelassen hat. Ne? Aber so das Verhältnis zu Saruman war ja eigentlich, wie war das eigentlich vorher? Und wie entwickelte sich das beziehungsweise zu Isengard? Ja, das sind ja so ein bisschen sogar fast schon zwei verschiedene Punkte, mhm. weil I I I Isengard ja, war
0: ja erst da und dann hat Saruman da irgendwann eingezogen. Mhm. Das Verhältnis vorher war immer so ein bisschen distanziert, kühl und von wegen, ja, das ist halt da, aber spielt halt keine Rolle. Das war ja irgendwie so ein bisschen auch ein bisschen baufällig geworden und keiner äh, hat da richtig gelebt, außer so vielleicht von so zehn alt eingesessenen Leuten irgendwie. Und als Saruman da hingezogen ist, war das für die Röhren ja erstmal ganz gut, weil da ja ein mächtiger Verbündeter in dein Gebiet kommt und dich da unterstützen kann, auch so ein bisschen Kontrolle über die Pforte von Rohan hat. Ähm, du natürlich auch jemanden hast, der dich so vor den Dunländern, die ja noch ein bisschen weiter westlich ist, erstmal ein bisschen schützen kann. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann halt irgendwann einfach richtig gekippt, weil Saruman halt äh, ja, vom Guten, sagen wir mal, abgefallen ist und äh, dann äh, angefangen hat, so sein eigenes Ding zu machen. Und da war Rohan halt das Erste, was ihm wirklich im, im, im
1: Wege steht. Ja, oder mhm. was ihm auch Pforten geöffnet Ja. Das heißt ja nicht umsonst, die ja. Pforte von Rohan, ne? Oder, Richtig, also, ja.
0: Wobei, der, ich würde es fa fast eher schon Pforte von Isengard nennen, weil Isengard halt eigentlich so noch mehr Kontrolle über diese Pforte äh, Isengard aus, ist halt
2: quasi die Festung quasi an der, an der Nordseite der Pforte oder der sogenannten Pforte. Insofern kannst du fast sagen, eigentlich die Festung, die die Pforte bewacht sogar.
1: Also quasi erstmal ein distanziertes Verhältnis, dann als Saruman da war, dann irgendwann, klar, man holt sich Ratschläge bei dem vielleicht. Wahrscheinlich, bestimmt hat man dem auch mal irgendwie, vielleicht hat er sogar denen
0: den einen oder anderen Trick gezeigt, so von wegen Sch Schmieden oder äh, was,
1: was weiß ich, für? Gewänder färben, weiß ich nicht.
2: Er hat bestimmt auch den einen oder anderen Präsentkorb dafür bekommen.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen rumgesponnen gerade immer. Kommen wir mal zurück zum, zur eigentlichen Handlung, was gerade so passiert. Wir haben ja darüber gesprochen, mindestens fünf unserer Gefährten befinden sich gerade in Rohan. Sind es nicht eigentlich sogar eher sechs?
2: Das ist, das ist die Frage. Ja, wir ganz haben ja noch keine ehrlich. Gandalf der Weiße-Folge
0: gemacht. <lacht> ja, ja gut, aber
2: vermutlich jeder, der, der zuhört, wird das ja in etwa raushaben, dass es einen Gandalf den Weißen gibt. Wir haben ja gesagt, so, wenn ihr die Filme gesehen habt, seid ihr echt, echt gut dabei. Wir versuchen uns da so ein bisschen dran lang, zu orientieren. Äh, die Frage ist, sind wir schon da, wo wir wissen, dass Gandalf wieder da ist?
1: Naja, also wenn ich jetzt euch die Frage stelle auf welche Lage treffen die Gefährten? Ist Gandalf in ja schon dabei eigentlich. Dann ist ja. Gandalf ja schon dabei. Deshalb stelle ich euch, aber ist es ist ja auch egal, weil auf welche Lage treffen unsere Gefährten denn in Rohan? Ja, also die Lage
0: ist halt tatsächlich eine sehr passive eigentlich. Du hast da auf dieser einen Seite diesen Aggressor, Saruman, der dein, deine Westfold im Prinzip schon noch nicht richtig überrannt hat, aber zumindest von, bei dem, was man weiß zu dem Zeitpunkt kurz davor ist. Entscheidend geschwächt. Okay. Genau, also wirklich, den der muss den eigentlich jetzt nur noch mal auf den kleinen C treten und dann war es das irgendwie. Äh, und auf der anderen Seite halt ein sehr, sehr passives Rohan, was eigentlich dagegen als Gesamtstaat äh, nicht wirklich was tut, sondern die bleiben halt irgendwie in Edoras sitzen und Theodorien tat hat da irgendwie vor sich hin äh, und wirklich getan wird nichts und äh, das ist natürlich äh, insofern fatal, weil Rohan ja eigentlich eine relativ starke Nation ist, die du ja sicherlich auch irgendwie gebrauchen kannst in diesem anstehenden Krieg. Ne?
1: Ja, und ähm, was merken Sie denn? Also merken die das ja schon zu Beginn eigentlich, ne, als sie durch Sandstreifen denken sie sich ja schon irgendwie alles ein bisschen. Ja, das meinen mein die doch irgendwie so von wegen, hier ist irgendwie ein Wille, der uns schwächt und irgendjemand an die Uruks
0: stärker macht und so. Also, man hat da sicherlich auch schon wirklich Einfluss in dem, in dem ganzen Land und nicht nur im Westen irgendwie.
1: Okay, also alles so ein bisschen kritische ähm, politische Lage. Es ist, wird unterwandert. Da ist ja auch irgendwo so ein bisschen Geheimdienstarbeit. Ich, ich denke für die ja. Gefährten. Ähm, ich denke für
2: die Gefährten. Wir haben das ja jetzt schön von außen betrachtet. Aber für die Gefährten ist die Lage vermutlich erstmal total unklar. Ähm, die Und auch, auch ziemlich
0: dynamisch, ne? Ändert sich wirklich sehr schnell genau, immer wieder. Ja. Weil äh, mhm. zum
2: Beispiel die drei Jäger wissen, also grundsätzlich wissen, ja, eigentlich müssten die Leute von Rohan unsere Verbündeten sein. Auf der anderen Seite ist das halt auch nicht so klar, weil
0: Gibt immer wieder Gerüchte, ne, so genau, von wegen gibt, arbeiten die nicht doch mit Sauron zusammen.
2: Erstens, es gibt die Gerüchte. Ähm, zweitens, es gibt die Urukai, die da durchmarschieren können, frei. Ähm, wo ja auch nicht ganz klar ist, ja, hm Wissen die das? Und wenn sie es wissen, warum machen die nichts dafür? Ähm, es dauert ja auch ein bisschen, also aus Sicht der Gefähr, also der Dreijäger, ähm, bis sie dann wirklich auf eine Einheit von, von Rohirrim treffen. Und auch da sind sie ja erstmal vorsichtig.
1: Okay, also wie gesagt, ne, sie merken, okay, irgendwas ist hier nicht so ganz richtig und gehen dann ja dagegen vor. Da kommen wir dann ja demnächst noch mal zu. Um, welche Sprache sprechen die Rohirrim eigentlich? Sprechen die die Sprache, ist, ist das so die gemeine Sprache, dass sich jeder da mit denen verständigen kann? Oder haben die nochmal eine eigene Sprache?
2: Äh, ja, angelehnt an, an, an die Bretagne sprechen die eindeutig Französisch. Ähm, <lacht> nein, Spaß. Äh, <lacht> ja, die haben schon ihre eigene Sprache, ne? Also, also die, äh, haben, die haben, das kriegt man glaube ich auch nur im Buch mit, die haben so ein Stück weit ihre eigene Sprache. Doch,
0: Eowin singt im Film dieses eine sehr gebrochen vorgetragene Trauerlied da, das ist... Die äh, singt
2: so wie sie kocht quasi.
0: Ja, das gibt jetzt wieder... Also, äh, das vielleicht, ist auch ein bisschen gemein, ne? Ja. So. Naja, aber äh, im Prinzip hat er natürlich recht, ähm, aber das äh, da geht's ja jetzt gar nicht drum. Also, ähm, die haben schon ihre eigene Sprache und ähm, können natürlich diese Gemeinschaftssprache größtenteils sprechen können sich ja auch mit Gondor irgendwie verständigen aber äh, haben ihre eigene Sprache die so ein bisschen an das ähm, gotische angelehnt ist ne? was natürlich auch wieder
1: ein bisschen passend zu dem äh, zu der Herkunft ne?
0: richtig genau und auch so ein bisschen natürlich das Verhältnis von also man muss sich ja vorstellen, einmal verliest man das ja auf Englisch so in Tolkiens Vorstellung und dann ist das gotisch natürlich eine Sprache, die so ein bisschen noch so wie deine eigene klingt, weil das halt so ein bisschen altertümlicher und ein bisschen, ne, aber trotzdem halt irgendwie verwandt mit dir klingen soll und daher äh, ist das halt so eine alt angelsächsisch gotische Sprache.
1: Hm. Okay. Ähm die können sich aber durchaus mit den anderen immer adäquat verständigen. Ja, ja, die ob jetzt jeder ein
0: ja Mensch das spricht, weiß ich nicht, aber der Großteil der Leute spricht da schon auch die Gemeinsprache ne? Okay. Und kann mit den Gondorianern sicherlich, die müssen ja irgendwie mit denen kommunizieren können. Die sind ja dann doch noch relativ eng verflochten.
1: Ja, also vielleicht ähnlich, also dadurch, dass es ja auch grenzner ist, wie wenn wir jetzt aus ähm, dem, äh, aus Westdeutschland in der Nähe, aus der Nähe von äh, den Niederlanden Versuchen würden, Niederländisch zu sprechen oder äh, mit, mit grenznahen Niederländern oder Holländern uns unterhalten wollen. Das ist würde, ja auch ne? die Frage.
0: Wahrscheinlich haben die Leute in Gondor, die nah an der Grenze zu Rohan leben, vielleicht haben die auch schon in ihrem Alltagsdialekt einige Begriffe aus.
1: Äh, Ähnlich, äh, oder, oder umgekehrt übernommen. halt. Genau, ne? ja. Mhm. Ähm, ja, wa was mich äh, direkt zur nächsten äh, Frage bringt: Wie ist das denn so mit dem, äh, gibt es dort ein Bildungssystem? In äh, Rohan gehen die immer zur gehen die alle zur Schule oder weil es wird ja gezeigt wie die quasi dann direkt immer zu den Waffen gerufen werden mhm. und auch schon sehr jung äh, sehr jung ne? also und, wir, ähm, wir, haben, wir haben befinden uns ja in einem feudalen mittelalterlichen System gibt gibt es da überhaupt Bildung an sich oder werden die eher so zum Krieg erzogen werden die mit ihren Pferden erzogen werden die zum Arbeiten erzogen
2: also, also grundsätzlich haben wir schon festgestellt, dass es das so ein bisschen föderalistisch aufgebaut ist, ähm, weil sich einzelne Regionen ja natürlich unter Weisung des Königs oder dem dortigen Stellvertreter äh, des Königs so ein, ein Stück weit autonom zumindest ähm, mhm. verwalten. Ähm, gute Frage. Also ich denke mal, dass sie so, so ein Basiswissen mit Sicherheit beigebracht kriegen, dass sie so quasi so irgendwie jedes mal Beispiel, vielleicht erste bis vierte Klasse irgendwie. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sich da schon um die um die Kinder gekümmert wird und dass sie so ein paar paar Sachen lernen und dass danach vielleicht dann einfach gegebenenfalls auch familienbasiert in ein unterschiedliches Handwerk gilt. Dass du Landwirt wirst, dass du Hufschmied
0: wirst, dass du Pferdezüchter wirst. Ich weiß gar nicht, ob es dazu irgendwie, also Das ist ja natürlich also, alles irgendwie spekulativ. Das ist in der ja, ja. Das
2: absolut spekulativ, ja. klar. Mhm. Ich weiß ja halt nicht, dass also sie sind
0: halt schon ziemlich bäuerlich unterwegs, ne. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das echt eher so eine Sache ist von wegen. Das ist halt mal klassisches Homeschooling, ne? dass die äh, ihre Kinder selber irgendwie in den beibringen, ja, so eine Frucht wird halt jetzt irgendwie so hier auf dem Feld ausgesät und äh, das Ende vom Schwert gehört in die Seite vom Org irgendwie und sowas irgendwie. Äh.
1: Wir wissen ja auch, um ehrlich zu sein, nicht, wie es bei den anderen Völkern ist. Ne? Wir können zwar davon ausgehen irgendwie, dass das bei den Elben vielleicht ein bisschen mehr ist, aber so eine Mittelerde-Pisa-Studie wäre mir jetzt neu. <lacht> nee, äh, gibt's, glaube ich. Ich glaube, auch selbst von den Hobbits hat man da nicht irgendwie was, äh, ne? Äh, nee, wo war ich da, glaube ich? auch eher vermuten würde, dass die so, also so ein bisschen Grundschule und dann kriegen die auch so so ihr bäuerliches ähm, ja, ja, den Hobbits würde ich aber eher nochmal so ein bisschen
0: äh, die machen dann bestimmt ganz viel Ahnenkunde und Pfeifenkrautkunde und sowas ja, genau, in der Schule.
2: So, ne? Das muss ja auch alles. Wir vielleicht ja. so ein bisschen Biologie und so. Ja, ne? ja. Erste bis fünfte Klasse, wie bereite ich diese und jene Mahlzeit zu? Ja. <lacht> Historie der verschiedenen Erste Mahlzeiten. Erste frühstück, zweite Klasse, ja, genau. zweites Frühstück. <lacht> <lacht>
1: Ja, also da ist, das ist nicht ganz so klar, ne? aber wie der Tim schon sagte, wahrscheinlich wird es viel auf Kampf und Reiten etc. Ähm, basiert sein, wo ich mich dann jetzt wieder frage, äh, dadurch, dass das Schulsystem wäre ja auch irgendwie ein ähm, System, was man irgendwie vereinheitlichen könnte, jetzt gibt es aber ja dort dieses Föderalsystem oder diesen Föderalismus in Rohan. Was sich ja auch im Krieg widerspiegelt. Ne? Also wenn die hier ihre Herrschau machen, müssen die ja erstmal alle Leute anfordern. Das dauert ja so ein bisschen seine Zeit. Das ist ja, die Frage wäre natürlich, wenn es ein Land wäre mit äh, anderen Strukturen, ob es dann schneller gehen würde. Aber äh, du hast ja dort natürlich nochmal, sehr weitläufig musst du dann von dort und dort Männer sammeln. Ist das im Krieg gegen Isengard jetzt gut oder schlecht? Weil du merkst ja, dass im dritten Teil nochmal viel, viel mehr ist Truppen so ein zur Verfügung in, in, in stehen, so die gar nicht abgerufen worden sind ne, im zweiten Teil. In dem
2: Fall ist es so ein bisschen zwiegespalten. Also, also grundsätzlich dadurch, dass das Ganze zwar so ein Stück weit föderal ist, du aber trotzdem einen König hast, der über alles verfügen kann, ähm, hast du auf der einen Seite halt die Möglichkeit, dich im kleineren Verbund vor Ort autonom zu organisieren und zu verteidigen, bis halt irgendwie eine gegensätzliche oder andere Weisung von ganz oben kommt. Mhm. Das ist mit Sicherheit der Sache zuträglich, weil wie wir ja festgestellt haben, ähm, ist Theoden von Saruman, ja, sein Geist ist halt irgendwie zerrüttet worden und so weiter und so fort. Und es gibt trotzdem Marschalle der Rittermark, die ja aktiven Widerstand gegen die Orks und gegen die Urukai leisten. Und wenn der König das aber nicht so angewiesen Also, nicht angewiesen hat, äh, und das Ganze wäre quasi zum Beispiel eine große Armee, würde gar nichts passieren. Dadurch, dass das aber nicht Steht der Fall ist Fällt das und
0: fällt das nicht eigentlich vor allem mit den Leuten, die es sind? Also, wenn du einen vernünftigen König hast, dann ist das vielleicht föderalsystem eher hinderlich sogar. Aber in so einem Fall hast du halt wenigstens die Garantie, dass die Leute vor Ort äh, sich irgendwie wehren können und halt trotzdem eine Art von Organisation haben, ähm, wie sie es ja vielleicht auch sogar tun, die im Westen von Ohren, die verteidigen sich ja irgendwie, nur halt nicht wirklich koordiniert. Nicht wirklich
2: koordiniert ja. und vor allem auch nicht mit einem Langzeitplan oder einer Perspektive, weil halt vom König nichts kommt. Ja. Ähm, insofern sage ich, in dem Fall ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Und auf der anderen Seite dadurch, dass es halt nicht komplett föderal ist, sondern du halt dann, wie du sagst, im dritten Teil einen König hast, der sagt so, komplett Rohan reite jetzt in den Krieg, ne, schickt die Leute, äh, durch die, durch die Mark und jeder waffenfähige Mann mit dem Pferd soll halt, soll halt antraben. Ähm, da kriegst du dann halt auch eine wirklich gewaltige Schlagkraft halt zusammen.
1: Ja, wobei ich da jetzt sagen muss, also eigentlich wäre es ja viel logischer, dass, äh das Heer in der Verteidigung irgendwie äh, strukturiert zu haben, ne? also die, ähm, die ganze Reiterschar. Ja, das braucht das, halt
0: unglaublich lange, bis sie ihr ganzes Heer irgendwie mal zusammengesammelt haben. Ne? Und, ja. Man denkt
1: ja, die müssten jetzt so geschwächt sein von diesem Angriff auf Helmsklamm, Gut, die ähm, kriegen da zwar irgendwie noch mal äh, die Schar zusammen oder kriegen dann da Unterstützung, aber die sind ja an sich wahnsinnig geschwächt die oder, auch weniger oder, eigentlich, oder so es wären nur total wenige der Verteidigung gewesen, bei, bei, bei was Rohan. dann ja total komisch gewesen wäre. Ne? Was, so.
2: was da ja so ein Stück weit noch dazukommt ähm, ist, du hast in Rohan ja keine, ich sag mal Kasernenstruktur, zumindest nicht meines Wissens, da könnt ihr mich gerne korrigieren. Ähm, wäre das so organisiert gewesen, das heißt du hast quasi hm das feste Heer und das steht halt in den Kasernen unterschiedlich äh, positioniert und dazwischen gibt es nochmal irgendwie einen Kommunikationsweg, dass es halt viel schneller und einheitlicher bewegt werden könnte, das wäre dann ja so eine Sache.
1: Das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, also Rohan hat meines Wissens auch keine Berufsarmee, ne? also die haben kein stehendes Heer, die haben wahrscheinlich einige ja ne also Wachen königlichen Wachen und die immer da sind die halt beruflich so die haben aber schon strukturierte Einheiten also ja
0: aber die, ja, wenn die wenn die ein Problem ja haben müssen die erstmal durchs ganze Land laufen ja, ja, und genau. alle zusammensammeln so genau also aber das sind sie ja auch schon so aus, als frei, also was heißt freiwillig, aber es sind keine die Leute machen sonst Vollzeit was anderes, nicht,
2: quasi, genau, quasi, wenn ja? sie,
1: äh, Nee, natürlich, das sind quasi, jetzt nicht, quasi Bauern äh, und Handwerker, genau, wenn sie äh.
2: gerade nicht ihrer
1: soldatischen Tätigkeit nachdenken. Ja, genau, genau, und du hast wahrscheinlich einige, wie die Wachen, etc., die immer Soldaten sind, königliche Leibgarde anscheinend und...
2: Auch das äh. wird vermutlich so ein bisschen organisiert sein, wie bei den, beispielsweise bei den Wikingern oder bei den Germanen, ja, die haben ja auch, standen auch nicht jederzeit in voller Rüstung, ähm sondern wenn sie halt nicht in Rüstung standen, haben sie halt ganz alltägliche Aufgaben gemacht, aber standen trotzdem auch jederzeit im Training.
1: Wie ähm, wie überall wie zu, auch zu Beginn der römischen Republik oder sonst was ne noch bevor. Also ich ähm, denke so. Aber man sich da, gut da könnte man sich ja die Frage stellen, weil auch die Römer haben sich dann ja irgendwann die Frage gestellt: äh, Bauen wir jetzt eine Berufsarmee auf oder nicht? Und ähm, oder wie organisieren wir das? Also die, die die hatten ja ähnliche Probleme auch dadurch, dass sie immer größer wurden. Die, die Frage ist jetzt: ist war das System jetzt gut Im, in diesem Krieg, würdet ihr sagen, das hat sich bewährt oder müssten die Rohan hinterher, werden die daran gearbeitet haben, werden die gesagt haben, das hat nicht gut funktioniert weil da, oder da sind zu viele Dinge schief gegangen? Also
2: ich sage, das hat für Rohan in diesem Krieg in diesem Fall funktioniert, weil so konnte gegen Saruman Widerstand geleistet werden, ohne dass der oberste Befehlshaber das konkret veranlasst
0: ist was dran, auf jeden Fall. Ne? Also klar... Dass äh, wir da
2: keine optimale Situation vorfinden, ja. da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Frage
1: wäre halt gewesen, wäre es anders gegangen, ne, wenn du halt nicht überall hättest rumreiten müssen, wenn du halt glaube, direkt stehende Herren, ein Strecken stehendes Heer äh, reingezogen hättest. Also die ich Frage glaube, ist halt auch, wer hat eine Berufsarmee, also außer Ste Isengard
0: jetzt, natürlich haben die irgendeine Art von Berufsarmee. Ja, aber auch nicht in der Art und Weise. Also Gondor sammelt sich auch erstmal seine Leute zusammen, wenn die wirklich, ne, also Aber die haben
1: vermutlich mehr Berufsarmee, also da ist ja, mehr Regelungen ja, zu geben, Ja, ne? ja.
0: Ist auch in der Stadt einfacher, weil wenn du so eine Stadt wie mir hast, die wird belagert, dann ist ja, sind die Leute ja schon da, die muss ja nicht, also die wohnen ja in der Stadt, ne, ja. die muss jetzt nicht noch was zusammen Was bei Helmsklamm ja anders ist, ne? Genau, weil, richtig. Äh,
1: da ja. wohnen zwar auch einige, aber es ist halt was, erstmal eine Festung, und keine Stadt. Ja, so. und es ist halt auch mehr irgendwie, um das aufrechtzuerhalten. Ne?
2: Aber was ich mir halt denke, wenn Rohan jetzt ein stehendes Heer gehabt hätte, ob das jetzt in Kasernen verteilt ist oder ob das an einem Ort quasi zentral stationiert ist, da ist ja ganz klare Kiste, alles, was die machen, muss vom König kommen. Das wäre in dem Fall nicht gekommen.
0: Ja. Und das hätte ja. zu einem ganz hm.
2: immensen inneren Konflikt geführt. Ja, das
1: ist schon richtig. Also, die sie hätten sprechen, schon. In der Situation
2: ja. ist das mit Sicherheit nicht das Optimum, aber ich denke, in dem Fall hat es geholfen.
1: Ja, kommt darauf an, wie das strukturiert ja. ist. Ich sehe da eher das Problem, dass äh, Rohan sich das wahrscheinlich gar nicht leisten könnte, allein wirtschaftlich nicht. Weil du brauchst ja, um ein stehendes Herz zu unterhalten, das muss ja irgendwie bezahlt werden, das muss versorgt werden. Dir fehlen dadurch die Bauern. Und mhm. die sind wahrscheinlich dann gar nicht so sehr darauf aus, äh, Krieg zu führen. Das ist wahrscheinlich viel, viel eher das Problem, als dass der Befehl vom König kommen muss. Weil also, das kann man ja übergehen. Ne? Aber von der
2: Organisation her, klar. Ähm, aber wie gesagt, von dieser konkreten militärischen Situation können wir uns jetzt halt in kleineren Truppen wehren, weil wir halt keinen Marschbefehl brauchen ähm, oder Passiert halt nichts, weil kein Marschbefehl da ist. Deswegen auf, auf die Situation. Also, ich meine, es hat, äh, also weil worauf ich jetzt hinaus, äh,
1: genau, naja, auf keinen Fall, denke ich auch nicht, aber ich denke mal, wahrscheinlich in, dem Krieg, in der Kriegssituation hätte es denen jetzt viel, viel mehr gebracht und stehen das her, weil dann hätten sie direkt die Truppen gehabt. Wenn Theo den halt normal gewesen wäre, dann hätte er sagen können: Jetzt alles klar, jetzt gehen wir wieder vor. Und so mussten sie sich halt zurückziehen, hatten keine Leute etc. Und das hat alles was gedauert. Vielleicht hätte man ein paar Leben retten können. Aber gut, das ist halt eh, ähm, eine Frage, was wäre, wenn, hätte, aber, könnte, ne, so, ist natürlich schwierig. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, Pferde, die ja auch in dem Heer, worüber wir gerade gesprochen haben, ob jetzt freiwillig oder teilweise, äh, Beruf, in der Berufsarmee, ähm, Pferde, Fortbewegungsmittel mit Zukunft oder eher nicht?
2: Äh, ich denke schon, ähm, also ein Pferd ist natürlich erstmal eine große Wertanlage, ähm, aber gerade ein Pferd, was in Rohan äh, gezeugt und gezüchtet und auch äh, eingeritten wurde, äh, hat natürlich hohe Qualität, einen äh,
0: hervorragenden Wert. Ähm, aber natürlich auch relativ hohe Instandhaltungskosten, ne? also so ein Pferd muss natürlich ernährt werden, das pustet Abgase in die Luft, das braucht einen Stall, wo es steht, jemand muss sich um das kümmern. Häufig krank. Richtig.
2: Ähm, hat nach einiger Zeit im Gebrauch auch vermutlich einen hohen Wertverlust, äh, taugt dann aber noch als Ackergaul und kann zum Ende hin auch verspeist werden. Das heißt, da schon wieder Umweltschutz.
0: Da das ist äh, quasi dann Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich ein Pferd ist so Also, ein ganzes Land voller Pferde, glaube ich nicht, ist so das super Konzept. Ich denke mir auch, wenn die, also,
2: wenn die Rohirrim das gemacht hätten, wie das äh, beispielsweise die Münsteraner oder auch viele Holländer tun und einfach Fahrrad gefahren wären
0: ähm, das hätte auch viel epischer ausgesehen dann vom Kloster, wenn die einfach mit dem Fahrrad dann in den äh, in, in die Orks reingeritten wären und so ein Fahrrad hat natürlich den Vorteil so aus militärischer Sicht ein Pferd kannst du immer irgendwie verletzen, zu Boden bringen und so weiter. Wenn du bis so ein Fahrrad mit einem Pfeil umgenietet hast oder so, das wird schwer.
1: Also naja, wenn du, du den ganzen ja. nicht äh, fallen die Speichen schießen, du kannst die Reifen kaputt schießen. Ja, die äh, Pferde
2: haben ja auch eine gewisse Rüstung gehabt. Ich meine, ja. die Fahrräder kann man ja präparieren.
0: Und bergab ist das Fahrrad schneller, ne? Und das muss ich nicht erst noch die Beine sortieren und so. Bergauf ist natürlich ja, gut, das Pferd aber schon angenehmer. Kann
1: ich das sagen, weil also du sparst halt deine Kraft, weil du kannst ja hinterher kämpfen.
2: Nebenher muss man auch einfach den Vorteil anerkennen: ein Fahrrad wird dir ja nicht einfach irgendwie die ganze Wiese vollknödeln.
1: Mhm. Ähm, hätten hätte die Rohiren bessere Chancen gehabt, wenn sie Panzer benutzt hätten, also so Kutschenpanzer oder so? So allgemein ja. <lacht> <lacht> jetzt einfach mal geraten, ja. <lacht> Hätten sie eine bessere Chance, wenn, wenn sie Maschinenpistolen äh, statt <lacht> Wobei, ich bin ich hundertprozentig
2: sicher. Also, hätte Saruman das beispielsweise zügig erkannt, ich meine, er hat ja ein Händchen für Sprengstoff gehabt, ne? Ob du dann nicht irgendwie zum Beispiel Berserker
1: mit Bazooka oder so Ja, hat, aber wenn du
0: so ein Pferd sprengst, das kommt, tut dem auch nicht so gut. Also, das ist <lacht> <lacht>
1: Aber ich glaube, um nochmal eine Ernsthaftigkeit in die Frage zu setzen, also Pferde sind für die Rohirrim. Der Tim hat das ja eben durch diese Beschreibung der weiten Ebenen des vielen Graslandes, sind die dort einfach perfekt, ne? Und auch ein perfektes Mittel, um, um perfektes irgendwie wirtschaftliches Mittel dort irgendwie ja, leben, die Frage
2: ne? ist ja auch so ein bisschen in die Zukunft und da stellt sich die Frage, ja. ob da nicht besser irgendwie eine Eisenbahn gebaut wird.
1: Ja, aber das war ja auch quasi mein Bezug, als ich eben ganz am Anfang gesagt hatte über das Volk der Apachen oder so, die dann ja auch die Pferde, die dann neu kamen, irgendwie für sich benutzt haben, ähm, in den weiten Ebenen vielleicht auch irgendwie benutzen konnten. Fragen wir doch noch mal. Zu den Bezüglich der Pferde, wenn der Tim sagte, die kommen aus dem Norden, hatten die schon immer die Pferde? Waren es schon immer, war es schon immer ein Pferdevolk von Anfang an oder haben die irgendwann mal so das Pferd für sich entdeckt? Nee, also die waren
0: schon immer eher auf jeden Fall auch mit Pferden unterwegs. Ich glaube, in, in dem Land Rohan selber konntest du dann natürlich das noch viel besser ausbauen und äh, die noch viel besser züchten und so weiter. Aber an sich haben die schon immer mit Pferden äh, auch gekämpft. Die haben ja auch diesen ersten Ritt, den die dann zur Rettung Gondos unternommen haben, wo die dann Rohan quasi für sich ja gewonnen haben, könnte man ja fast sagen, sind ja auch, auch schon mit ganz vielen Pferden passiert.
1: Ähm, hätten die vielleicht doch besser Pferde an Saurern verkauft, anstatt sich mit dem auf die Mappe zu hauen? Ja, oder?
2: vielleicht hätten sie sich
0: dann eine Berufsarmee leisten können, komplett mhm.
1: Aber dann hätten sie ja, ja keine Pferde mehr gehabt. Weil die, die Frage
0: wäre halt auch gewesen, was hätte Sauron mit den Pferden gemacht? Weil ich habe noch nie einen Ork wirklich reiten gesehen. Ja, ja, ähm, schon auf Wölfen. Wölf. Ja, genau, ja. aber ja, das ist ja irgendwie was anderes irgendwie.
2: Der, ja,
0: Orks nicht, aber zum ja, Beispiel gut, aber der
2: äh, Saurons Mund, der schwarze Numenor da. Ja, ja, aber wie
0: viele von den Typen hast du denn? Also ja, du kannst, kannst halt nicht 200 Pferde kaufen und dann 200 Mal Saurons ich Mund. Habe ja, ich habe da keine Nasenbuhe.
2: angestellt, vorliegen.
0: Ja, ja, für so ein paar sicherlich. Aber ich weiß gar also nicht, ob das... ist eigentlich ganz so
2: interessant. Warum? Die Frage ist ja eigentlich, warum wollte Sauron unbedingt Pferde aus Rohan erwerben?
0: Ja, wahrscheinlich, weil es die besten waren, die du bekommen hast. Und, äh vielleicht ist er auch
2: einfach Pferdeliebhaber. Weißt du, Oder er wollte Pferde auch zu irgendwie so einer verstümmelten äh, Spezies quasi machen. Wie, wie, wie er Morgos quasi aus, äh, ah, ja. aus den Elben. Vielleicht ist das der da, wo die Kühe herkommen. Jetzt bin ich raus. <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht müssen wir noch mal Sauron als Arbeitgeber so ein bisschen beleuchten. Oder Definitiv, ja, vielleicht laden wir uns irgendjemanden, so der im Betriebsraum sitzt als, oder äh, Sauron und Amazon, interessante Parallelen. Ne? <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Nochmal zum Thema Gondor und Rohan. Da gibt es ja auch den äh, Vergleich zu den Nibelungen beziehungsweise die Eholz-Treue. Ist das ein sinnvolles Konzept, dass die beiden unbedingt so sehr aneinander äh, mhm. gekettet sind beziehungsweise so sehr ähm, zusammenhängen? Oder wird sich das jetzt über die Zeit auch ein bisschen auseinanderleben? Ich
2: denke, das ist ja grundsätzlich. Ist das ja auf der einen Seite halt ein tragisches, auf der anderen Seite erstmal ein romantisches Konstrukt, so um mehr oder weniger unbedingt halt halt die Treue zu irgendwas und, und diese Verbindung zu halten. Äh, ich denke, letzten Endes, in diesem Fall hat es sich ausgezahlt, weil beide wieder zueinander gefunden haben und so der große Feind halt auch entscheidend mitgeschlagen werden konnte.
1: Wenn man einen danach, gemeinsamen Feind auch irgendwie hat, ne?
2: Genau, und danach für beide Völker äh, ein, eine ganze Epoche in Frieden und Wohlstand ähm, halt entsprang. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal anguckt, wie das vorher auf der Kippe stand.
0: Und die Frage ist ja auch, was machst du denn? Also da ist jetzt alles irgendwie gut gelaufen, aber was machst du denn, wenn dein Partner in so einem Konzept ähm, totalen Schwachsinn macht? Also was wäre jetzt passiert, wenn Gondor beschlossen hätte, ja, komm, wir stürmen jetzt Lorien. Machst du dann da mit oder sagst du dann, nee, hm, hör mal, Gondor finde ich vielleicht nicht ganz so cool, weil von wegen Wald ist nicht so meins oder so, weiß also ich nicht Ich glaube, äh, zu diesem
2: Zeitpunkt hätte äh, Theoden, der unter Sau Sarumans Einfluss stand, Daumen hoch gezeigt
0: und äh, komisch reich, Also <lacht> Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, äh, natürlich funktioniert das jetzt vielleicht mit den handelnden Personen ganz gut, aber auf Dauer... Äh, ich glaube nicht, dass das das sinnvollste Konzept ist, was es so gibt. Es ist ja auch ein bisschen zum Nachteil von Rohan, weil die natürlich da schon deutlich mehr in diese Freundschaft irgendwie investieren, als es Gondor irgendwie dann tut. Ne? Muss man ja auch sein, die haben zwar das Land von dem bekommen, aber so ein bisschen werden die da ja auch äh, ausgenutzt. einfach. Ne? Deswegen sage ich Make Rohan Great Again.
1: Ähm, make Rohan äh, Great Again, dafür braucht es auch irgendwie einen weißen alten Mann, denke ich. Vielleicht, Der Übergang ist natürlich wieder genial. Vielleicht <lacht> äh, diesmal Gandalf als äh, deutlich äh, engagierteren Politiker. Damit würde ich auch das ganze Thema jetzt so ein bisschen schließen und zum Thema Zauberer kommt nie zu spät nochmal irgendwie Gandalf in Bezug auf Rohan. Wir haben das ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Gandalf und die Menschen... Ja, war nicht immer so, also der war jetzt nicht der Zauberer, der so sehr an den Menschen. Hing als und andersrum. Volk an, ne? interessiert war, genau. Ja. Aber er, er kommt ja da an und scheint...
0: das ist erstmal nicht so wirklich willkommen da, ne? Also die, ja, ja,
1: genau, aber er scheint das äh. zu kennen, ne? Also er war ist jetzt nicht so... als ja, Er ja. hatte nie Bock irgendwie auf die. Ähm, vielleicht ganz kurz Gandalf und die Beziehung zu Rohan.
2: Ja, ähm. Also, ich denke, so viel Beziehung war da nicht vorhanden. Und äh, als Gandalf dann zum, zumindest im Buch, dann dahin kommt, ähm, weil er aus dem Orthang ja weg ist, äh, geflohen, ähm, ja, verkracht er sich ja so ein klein bisschen mit Theoden und dann sagt mir, komm, bitte geh, du kannst ja auch ein Pferd nehmen, verschwinde aber. Dann äh, gönnt er sich halt erstmal, ähm, Schattenfell und äh, nimmt das da weg, was dann ja später auch nochmal, äh, auch im Buch dann zur Sprache kommt, ja, der kommt her und entwendet da des Königs äh, heiliges Ross und so weiter und so fort. Ähm, also da ist schon ziemlich Beef. Auf der anderen Seite, als er dann halt in den Kampf um und für Rohan eingreift, wird er da durchaus als als starker Verbündeter wahrgenommen und dann ja auch wirklich wirklich schätzen gelernt.
0: Also sehr Ja, das ist richtig. Also ich glaube, die entwickelt die Beziehung entwickelt sich auch einfach total, ne? Also die merken, ist natürlich auch so, der ist ja so ein bisschen der Typ, der die dann auch rettet, dann, dann siehst du vielleicht auch jemanden in etwas besserem Licht als vorher, ne? Äh, aber natürlich ist der erstmal da völlig äh, eigentlich überhaupt nicht willkommen, was natürlich auch an Schlangenzunges äh, Einfluss liegt, ne? dass er halt sagt, ja, Gandalf, lieber nicht. Ne? Äh, auch aus nicht ganz uneigennützigen Gründen und auch natürlich Saruman spielt da irgendwie eine Rolle. Wer ähm,
1: das alles ist, das, darüber sprechen wir nächste später. Folge. Versprechen.
2: Achso, äh, ach äh, sch scha schaut die Filme.
1: Nein, nein, äh, <lacht> nein, nein, nein äh, achso, schaut. Ähm, wer das alles ist, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Also Grima, etc. Ja, genau. Also vielleicht kann man zusammenfassen und sagen, Gandalf äh, ist erst
0: sehr unwillkommen in äh, Rohan Sehr. Und dann im Verlauf äh, wird das Verhältnis ein ganz anderes. Ja. Sondern eher ein äh, freundschaftliches.
1: Da habe ich dann jetzt auch noch mal äh, Ich meine, wo passt diese Frage Ja, besser vielleicht nicht. Aber die Frage jetzt ist natürlich noch mal viel passender. Ne? Mit ein Zauberer kommt nie zu spät Kommt er wirklich nicht zu spät? Oder also, ich meine, er rettet das Ganze und letztendlich wird ja alles geschafft, aber es sterben unheimlich viele Menschen. Kurz
2: vor knapp, es so. ist, ist vielleicht nicht mehr pünktlich, aber halt auch nicht genau. und zu spät.
1: D, aber
0: es kommt schon. Ist das nicht so ein klassischer Fall von besser spät als nie? Also, ist auf jeden Fall nicht zu spät, würde ich auch nicht sagen. Also, er ist schon spät dran. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es aber überall irgendwie brennt in, spät, in Mittelerde ne? und er deswegen vielleicht auch nicht einfach mhm. überall. Ne? Also da muss man halt gewisse Risiken. Ja, gut, und eingehen. Drei
1: Tage sind jetzt auch nicht wirklich äh, viel
0: Zeit. Ne? Das ist richtig, aber wenn er jetzt vielleicht noch drei Tage später gekommen wäre, wäre er vielleicht wirklich so spät gekommen, dass sich gar nichts. Das also er hätte gar er vielleicht, vielleicht nochmal mehr
1: Truppen mitgebracht, aber. Ja. Halt dann. Zu spät, ne? Ja, also wirklich diesmal äh, so ein bisschen passen, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass er die Zeit auch gebraucht hat, ne? Weil der muss ja auch erstmal reiten die suchen überzeugen die mussten sich er sammeln. kann ja auch nicht zaubern äh, 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 ja <lacht> ja natürlich wird er wahrscheinlich Hilfsmittel gehabt haben aber ja aber Gandalf spielt ja dann äh, gerade im Film von der Dauer her eine kleine Rolle Jetzt, also von der, der, wo die Zeit, die er vorkommt. Aber, aber, spielt er so mit, die, ist er der Retter? Für Rohan würde ich sagen, ja. ja. Für Gondor später, also Ist er der nee. Hauptheld, also der Hauptheld im Sinne von der, der dafür sorgt, dass alles rettet? also
2: Gandalf erfasst erstmal, mal Theoden steht unter Sarumans Einfluss. Er befreit ihn von Sarumans Einfluss, sammelt dann Streitkräfte zusammen, um diese Wahnsinnsarmee an Urukai äh, da vor Helmsklamm zu besiegen und äh, ist danach quasi oberster Ratgeber. Äh, reitet, reitet,
1: tötet die quasi auch mit, die Urukai. Und sorgt wahrscheinlich dafür auch irgendwie, dass die Ents dann die auch vernichten. Also dass keine Gef oder keine große Gefahr mehr von denen ausgeht. Und etabliert ja auch die Hobbits bei den Ents um Isengard direkt. Also das darf genau, man, glaube ich, Hobbits, auch nicht vergessen. Die Hobbits ne?
2: bei den Ents und vor allem am Ende entmächtigt er Saruman. Also ich sage mal, für Rohan trifft das in meinen Augen zu. Ähm, weil diese entscheidenden Schritte ohne Gandalf oder auch ohne Gandalf den Weißen so nicht drin gewesen wären.
1: Also doch, durchaus wahrscheinlich so, wahrscheinlich nirgendwo mehr als in diesem zweiten Filmbuch, glaube ich, der Hauptheld, würde ich jetzt mal fast behaupten, oder? Ja, also ja. er ist
0: da schon nicht dieser Mentor, die er zum Beispiel im ersten Film ist, sondern er ist da schon echt wirklich ein selbsthandelnder Charakter. Ja,
1: und im dritten, gut, da hast du dann auch wieder Aragorn. Ja, so im dritten tritt er so ein also bisschen in den Schatten von Aragorn, finde
0: ich. Genau, so, ne? ja. aber gerade
1: im zweiten, ich meine, da kämpfen die auch mehr, er kämpft da gar nicht so sehr, aber da ist er nochmal derjenige, der das große ganze... Ja, und er ist halt derjenige, hat. der
0: an den entscheidenden Punkten ist. Ne? Er, 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 er holt halt Theoden da irgendwie aus seinem Winterschlaf und rettet halt die Situation in Hemdsklammer. Das sind ja die beiden entscheidenden Punkte so ja. in, in, im zweiten Film buch
1: Okay. Wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich jetzt nach einem kleinen Werbeblock unsere Folge beenden. Wir hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet vielleicht was lernen, ähm, habt euch so ein bisschen von uns inspirieren lassen, was so ein bisschen so dieses ganze, diese ganze Thematik angeht und habt vielleicht auch noch mal eigene Ideen dazu. Dann teilt uns die gerne mit, schreibt uns, lasst uns Kommentare da, sagt uns, was ihr glaubt, wie, wie das laufen könnte, beispielsweise mit den Leuchtfeuern, und äh, meldet uns einfach. Wir würden uns freuen, wenn wir mit euch da ein bisschen in Kontakt kommen und ein bisschen auch in die Diskussion und für uns auch mal was Neues äh, mitnehmen könnten. Ansonsten möchte ich euch ans, äh, ans Herz legen und den Rat geben, liked uns auf Instagram beziehungsweise folgt uns auf Instagram, ähm, liked uns auf äh, Spotify beziehungsweise folgt uns auf Spotify, Lest die Filme, äh, lest die Bücher, schaut die Filme und hört die Ringe. Und wenn ihr Bock habt, dann Mann, lasst uns doch mal. Genau, dann lasst uns doch mal auf Steady ein Abonnement da. Und äh, genau, schaut doch mal auch auf unserer Website vorbei unter äh, www.hördieringe.de mit OE Also das Hör, jetzt nicht die Ringe. Genau. Und dann würden wir uns noch freuen, bleibt uns nur noch zu sagen, wir würden uns freuen, wenn wir euch das nächste Mal wieder hören. Ja, wenn es vielleicht um so ein paar äh, Charaktere aus dem ganzen äh, Gebiet geht, weil da sind wir auch heute jetzt noch gar nicht drauf eingegangen. Ja. Genau. Dann sag ich, bleibt gesund und wir hören uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Also PS der Mittelerde.
0: Und sag nicht Penis in Mittelerde. Penis in Mittelerde.